0: Quiero decir algo. Eh, en la vida cristiana confluyen milagros por una parte y esfuerzo. Por una parte hay gracia, gracia que desciende de lo alto. Por otra parte hay trabajo a ras de suelo. Las dos cosas. Mirad, cuando se inauguró el culto en el santuario, en el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, Dios envió su fuego desde, desde su presencia. Y consumió la ofrenda que Aarón había dispuesto sobre el altar y así arrancó el culto. Hasta ese momento todo había estado en su sitio, estaba el altar, estaba la víctima sobre el altar, estaban los sacerdotes, estaban todos los aparejos, pero sin fuego del cielo el culto no podía empezar. De hecho, sin fuego del cielo, si Dios no hubiese encendido ese altar, el culto hubiese sido una chapuza, un ejercicio vano, una maniobra carnal, habría sido un, un rito sin vida, una obra muerta. El culto hubiese sido de factura humana y por lo tanto Dios no lo podría haber recibido. Dios tenía que marcar la pauta, Dios tenía que poner su sello a toda la adoración, Dios tenía que tomar posesión del altar. Dios tenía que venir y eso fue exactamente lo que pasó. Dios vino, el cielo hizo el milagro. Y de esta manera lo narra el, el, el libro de Levítico. Dice que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante del Señor y consumió el, el, el holocausto. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que Dios puso el fuego. Dios, no el hombre. Porque cuando el hombre pone el fuego, el fuego es un fuego extraño. Y cuando a Dios se le da un fuego extraño, Dios lo detesta. Si, si el fuego es de factura humana, la adoración ya no es adoración. Es otra cosa. Y hermanos, esta es una verdad solemne en la vida cristiana. Nadie es cristiano, nadie viene a ser un adorador porque toma una decisión no pasa así, no, no es así como ocurre nadie es cristiano por hacer una oración nadie es cristiano por bautizarse nadie es cristiano por anotarse en la membresía de una iglesia nadie es cristiano por sentir cosas por ser arrebatado por emociones intensas Dios tiene que venir el fuego tiene que descender al alma la vida cristiana es la irrupción de la vida de Dios en el alma de una persona. La vida de Dios en el alma de una persona. La vida cristiana arranca cuando el espíritu es derramado. Cuando se derrama el espíritu de Dios sobre una persona. Bien. ¿Pero qué pasó con ese fuego? En el, en el desierto. ¿Qué pasó con ese fuego cuando llegó la noche comenzó a caer el lente? ¿Qué pasó con ese fuego? Pues el Señor había dado instrucciones al respecto. Y en el mismo libro de Levítico, el Señor dice, Y el fuego encendido sobre el altar no debe apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esas eran las instrucciones ese fuego y no otro debía ser conservado porque de ahí en adelante cada sacrificio que se presentase debía ser consumido por esas llamas de origen sobrenatural así que los sacerdotes eran responsables ¿de qué? de cuidar con diligencia que la llama no se apagara ahí lo tiene, milagro y trabajo milagro, gracia y esfuerzo Dios no envió sobre el altar una llama inextinguible, Dios no puso allí un fuego perpetuo que no necesitase cuidados, Él lo podía haber hecho, pero Él no lo hizo así, ¿por qué? Porque Él ha diseñado la vida de piedad para que cielo y tierra se encuentren y colaboren. Dios quiere que sus sacerdotes se acerquen cada mañana con leña nueva, por así decirlo, y que cuando estén allí delante de la llama sean muy conscientes de que este fuego lo puso Dios. De que es fuego divino, de que hay algo sobrenatural y que por cuanto es sobrenatural merece toda mi dedicación. Él quiere que tú, habiendo recibido el Espíritu, el don de Dios, el don con mayúscula, arrimes combustible diligentemente. Es decir, que seas consciente de que hay algo sobrenatural, hay algo sobrenatural. Dios es el que produce el querer y el hacer, es Dios, es algo sobrenatural. Por lo tanto, como es sobrenatural, yo debo ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Cada mañanita, arrimar leña sobre este fuego que vino de Dios. Hermanos, si dejamos de madrugar para avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, si dejamos que el relente de cien noches siga cayendo sobre un altar abandonado, vamos a terminar en la ruina. Y esa es la razón por la que el apóstol Pedro, sabiendo que su muerte era inminente, escribió a los creyentes para amonestarles, para despertarles, para instarles a eso, a hacer su parte, a cuidar su vida, la vida que el Señor les había regalado a cuidarla con diligencia y con prontitud. Y ahora sí, os invito a leer nuestro texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, donde el Señor nos dice por medio de su apóstol, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud Fíjate que Pedro, Pedro exhorta a los elegidos. Ellos son elegidos. El fuego ya arde, ha venido de, de arriba. Pero los, los exhorta a que hagan firme su elección. La elección, esa la pone Dios. Pero ahora tú, ratifícala, afírmala. Pedro exhorta a los llamados a que hagan firme su vocación, su llamamiento. Y Pedro les dice, si vosotros lo hacéis, si vivís de esta manera, si con diligencia estáis ocupándoos de vuestra salvación, no caeréis jamás, no caeréis. Por más larga, por más fría que sea la noche del mundo, vais a ser fértiles, vais a entrar al reino de Dios por la puerta grande. Vais a entrar llenos de fruto. Pero si, si se descuidan, ¿qué pasa si se descuidan? Se van a entumecer, se van a enfriar. Se van a volver estériles, van a perder el discernimiento. El evangelio, va a llegar un momento en que el evangelio, el evangelio les va a saber a poco. Lo van a saber aquí, pero no les va a emocionar. Van a ser ciegos, van a, a ser amnésicos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate, son, son una compañía, el fuego ya arde, son, son los escogidos, son los convocados, son los habitados y capacitados por Dios, son los convidados a la fiesta trinitaria, pero tienen que trabajar en busca de la perfección, deben crecer en virtud. Yo os recuerdo, así rápidamente, la virtud es esa energía, esa grandeza moral, esa fuerza moral que inclina el corazón hacia aquello que es bueno, que es justo, que es verdadero y que es hermoso. Pero a la, a la virtud deben añadir conocimiento, no un conocimiento teórico, sino un conocimiento espiritual, una comprensión apasionada que transfigura la vida. Ese es el conocimiento que vale una convicción una comprensión perdón apasionada que levanta afectos es decir no es solo luz es luz que no solo que brilla sino que, que está caliente no. es una comprensión apas, apasionada que transfigura la vida pero además tienen que crecer en dominio propio Deben reinar por la fuerza del Espíritu en sus vidas, sobre sus propias tendencias y sobre sus propias pulsiones. Y además deben añadir paciencia, que es esa perseverancia preñada de esperanza. Es un aguante feliz, es una constancia feliz que capacita al creyente para permanecer sin perder el ánimo, sin murmurar en condiciones que nunca jamás habría elegido. y hermanos a lo largo de esta semana se hemos ido ofreciendo algunas acciones concretas acciones pensadas en el fomento de la vida del, del crecimiento cristiano y una vez más digo a un arriesgo de ser demasiado, demasiado insistente el crecimiento lo da Dios nosotros no vamos a crecer por el hecho de hacer estas cosas pero tampoco vamos a crecer sin hacerlas el crecimiento lo da Dios, pero el Señor precisamente nos sale al encuentro para darnos el crecimiento mientras nosotros nos esforzamos en el cultivo consciente de nuestra vida espiritual. Y hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de oración, hablado del retiro, hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la asistencia regular a los cultos, de la lectura memorización y meditación de las escrituras, hemos hablado del compañerismo cristiano y la rendición de cuentas la lectura de libros piadosos la disciplina de servir a otros llevándoles, arrimándoles lo que nos va enseñando por el camino la huida valiente, huida valiente de los malos ambientes o de las malas compañías la mortificación de la queja y la práctica de la alabanza, hemos hablado de muchas cosas y en mi oración hermanos que el Señor haga crecer, que, que no se apague en nosotros sino que crezca el deseo de crecer en verdadera espiritualidad, que el Señor nos convenza, que la madurez cristiana, que los deleites de una vida de amistad íntima con Dios no es para un grupo selecto de santos, es para ti para ti precisamente, para cualquier María que se sienta a los pies de Jesús, pero también para las Martas, para las Martas que andan por ahí eh, dispersas, también, Marta, Marta, te dice el Señor, tu hermana ha escogido la mejor parte, no te la pierdas tú. Esto es para ti, hermano. Y espero que el Señor te convenza que esto no es solo para, para personas muy exóticas, muy raras, muy, muy, muy singulares. Esto es para ti y para mí. Por supuesto, el que decide vivir de esta manera, el que decide hartarse, de, 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 de eh, llenarse de los gozos de la vida espiritual, tiene que pagar un precio. La disciplina cuesta cara pero es más barata que la indisciplina. Cuesta más caro vivir de manera indisciplinada. A la larga, lo barato sale caro. Me ha dicho siempre mi padre. A la, a, a la larga, a medio y largo plazo, lo barato sale caro. Pues eso, en algunas cosas será más verdad que en otras. Pero en cuanto a la vida espiritual... Es una verdad incontestable. El que paga el mayor precio es el que no paga el precio. Por lo tanto, hermanos, os digo, usando palabras del hermano Lorenzo. Um, el hermano Lorenzo, eh, un escritor, bueno, antiguo, que no es Juan Lorenzo, ¿eh? Él dice, y yo lo digo a vosotros, hagamos camino para la gracia. Recuperemos el tiempo perdido porque quizá nos quede poco. La muerte nos sigue de cerca. Estemos bien preparados para ella porque morimos solo una vez y el fracaso aquí es irremediable. Lo digo de nuevo, entremos en nosotros mismos. El tiempo nos apremia, no hay lugar para retraso, nuestras almas están en juego. Esa es la urgencia que pido que el Señor me haga sentir y te haga sentir. En los minutos que tenemos por delante, hermanos, vamos a meditar en una gracia especialmente hermosa. Dice nuestro texto, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, y ahí estamos, piedad. Ese es nuestro tema en esta mañana, a la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, el término se usa en nuestro idioma con frecuencia para hacer alusión a un sentimiento de lástima, ¿no? un sentimiento de conmiseración. Apiadarse o tener piedad significa, en, en, en algunos contextos, Tener misericordia, actuar con misericordia. Pero ese no es el sentido de la palabra que Pedro usa en nuestro texto. Ese no es. La palabra que el apóstol usa significa reverencia. Reverencia. Una devoción tierna y humilde hacia Dios. Devoción, reverencia, veneración. Piedad básicamente es la actitud correcta de un hombre o de una mujer delante de Dios. Eso es la piedad. Piedad es tener la actitud que toca, la actitud correcta. Hermano, no es una actividad, es un ambiente. Es un ambiente. La piedad es la disposición que reina en el santuario interior del alma. La piedad es la nota de la cuerda de un corazón que ha sido regenerado por Dios. Tú tocas la cuerda del corazón... La hace vibrar y la nota que se da es la piedad, piedad. Los catadores de vinos, yo no entiendo mucho de este mundo, pero lo miré en internet. Se encargan de, de degustar los diferentes vinos, los dif caldos, les llaman, bueno. Um, y buscar eso, buscar las sensaciones que los vinos provocan, ¿no? Las sensaciones al paladar y a la vista y, y tal. Y luego valorar su calidad. Y según he sabido, el ritual es bastante sofisticado. tiene Se importa la iluminación de la sala, el color de los muebles, el color de las paredes. ¿Cómo que la sala? ¿Eso no se bebe en copa? Sí, sí, pero es que la sala también es importante. Pero también el cristal de la copa, la altura de la copa, la manera de agarrar la copa, la temperatura ambiente del lugar, etcétera, etcétera. Es, es, un, es, un, es una cosa y el catador después de mirar y de oler y de gustar el vino dice algo, puede decir algo así como bien, este es un vino de rojizos intensos de buen cuerpo en copa en nariz hay presencia de frutos del bosque, lo he copiado eh. <risa> hay presencia de frutos del bosque como de cereza negra y zarzamora madura en boca amigable, suave y equilibrado Ideal para la carne a la brasa. Este otro, aquí en este otro vino tenemos una amplia paleta aromática, llena de flores, notas de cera, de panal de abejas y membrillo. Es mineral también, con notas calcáreas y un fondo salino, y de ligera oxidación de lo más interesante y seductor. ¿Qué? ¿En serio? ¿En yo reconozco que soy un profano en esta materia y mi desconocimiento, asumo que es mi desconocimiento, me tienta a pensar que se lo inventa. Pero sé que no, sé que no. Eh, eh, yo soy el cateto, ¿no? Yo soy el cateto. ¿Todo eso está ahí? Eh, pues bien, hermanos, cuando se cata el corazón de una mujer de Dios o cuando se cata el corazón de un hombre de Dios, se observa una hermosísima combinación de conocimiento espiritual, asombro, adoración cálida, confianza sincera, temor filial, sumisión devota, apego y amor reverencial a Dios. Y algunos dicen, ¿qué? Eso mismo. Lo repito, conocimiento espiritual, asombro, adoración cálida, confianza sincera, temor filial, sumisión devota, apego y amor reverencial a Dios. Cada vez que se toca la cuerda de un corazón piadoso, hay una nota en el aire con esos matices. Hay una expresión en la Biblia que básicamente hace referencia a la misma realidad interior. Temor de Dios. Temor de Dios. Y como dijo George Lawson, el temor de Dios es, y leo literalmente, una impresión viva y enérgica de la excelencia de Dios, bajo la cual el hombre está dispuesto a caminar delante de Él para complacerle en todo y apartarse de todo aquello que sea irritante y ofensivo a sus ojos. Por tanto, con razón debe entenderse, el temor de Dios, como la verdadera religión en el corazón y en la vida de un hombre. Temor a Dios. Hermanos, temor a Dios o oh, piedad, eh, quizás tienen sus matices, pero los voy a usar como casi sinónimos. Es, temer a Dios es tener atada la conciencia, tener la conciencia ceñida y dominada por tres convicciones. Estas son, Dios es... Dios está, Dios merece. Dios es, Dios está y Dios merece. En primer lugar, Dios es. Y voy a dar una breve explicación de cada. Dios es, Él es Dios. Como dijera Moisés, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. El Dios no es como nosotros, ni siquiera es uno mejor que nosotros. Él es el increado. Él es el autoexistente. No depende de nada ni de nadie. Si todos y todo desapareciera en un instante, él seguiría siendo lo que siempre ha sido, el gran yo soy, el Dios feliz. Dios no tiene afluentes. Se sobre y se basta. Él no es uno más en el panteón de los dioses. Él es el Dios único. Él es el santo. Él es el otro. Esencialmente diferente. Cualitativamente y radicalmente distinto de todo lo demás. Todo es creación. Pero Él es el creador que trasciende. Que siempre está más allá. Trasciende el tiempo, porque Él habita la eternidad. Trasciende el espacio, porque Él lo creó, lo sostiene y lo llena. Trasciende la historia, porque Dios no existe en un constante devenir. Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Y Él es el dueño de todo. Todo lleva el copyright divino. Y como autor y dueño, solo él tiene el derecho de definir la naturaleza de las cosas, el significado de las cosas, el propósito de todo cuanto existe. Solo él tiene el derecho de regir el universo. Él es el omnipotente salvador, el Dios sabio y bueno. Él es el origen de, de, y la meta de todas las criaturas. Él es el juez insobornable que va a poner a cada quien en su sitio y cada cosa en su lugar. Y hermanos, el temor de Dios comienza. El temor de Dios es ese ambiente que se crea en el interior de una persona que comienza a percatarse de que Dios no es medible, de que Dios no es controlable, de que Dios es inmenso, inmenso. La infinitud de su ser traspasa cada una de sus perfecciones. Su alegría es un océano sin orilla. Su amor es un abismo sin fondo. Su misericordia es más alta que los cielos. Ese sentido de que no estamos tratando con alguien superior sin más. Dios es. Inmenso, infinito, inabarcable. Pero además de esta convicción... Se le suma la convicción de que Dios está. El temor de Dios surge cuando cae en la, sobre la conciencia de una persona un penetrante sentido de su presencia. ¿Recuerda? En una ocasión Jacob, de camino a Arán, se detuvo en cierto lugar para pasar la noche y Dios le dio un sueño. Vio un ángeles subiendo y, y, y bajando por una escalera que unía el cielo y la tierra. Y el Señor estaba en lo alto de esa escalera y le habló. Y desde allí le dijo, yo soy el Dios de tus padres y te voy a dar la tierra en la que estás dormido. Y además voy a bendecirte y voy a sacar de tus lomos alguien que será bendición para todas las etnias de la tierra. Estoy contigo, Jacob, y no te voy a dejar hasta que cumpla lo que te he prometido. Y cuando Jacob se despertó de ese sueño, no se despertó jovial, frotándose las manos y diciéndose a sí mismo, no veas qué planazo, se levantó temblando, temblando. ¿Pero por qué? ¿Estaba triste? No. Pero mira lo que dijo. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. De repente cayó sobre su conciencia un agudo sentido de estar en la inmediatez de Dios. Delante de Dios. Notó la presencia. Captó la realidad que hasta hace un momento se le había escapado. Cuando se echó a dormir, Dios está aquí. Está aquí. Ese es el mismo asombro que se expresa en el salmo 139 cuando el salmista dice oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has escudriñado mi andar y mi reposo todos mis caminos te son conocidos cuando me levanto allí estás tú cuando me senté estabas cuando dije, estabas. Cuando callé, estabas. Cuando miré, cuando aparté la mirada. Cuando di, cuando retuve, tú estabas. Estuviste todo el tiempo, siempre has estado y estás. Todo lo hice en tu presencia. Todo ocurre bajo tu mirada. Oro, peco, sufro, juego delante de ti, en tu presencia. Aunque a veces... No me dé cuenta. Aunque a veces no me dé cuenta. Y el salmista sigue diciendo en este salmo, aún no está la palabra en mi lengua y he aquí Jehová. Tú la sabes toda. Tú ya la sabes. Todavía no lo he dicho, pero ya lo sabes. No solamente conoces mis caminos, sino que conoces mis pensamientos, mis sentires, mis motivaciones más profundas. Estás más adentro de mí mismo que yo. Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Y conoce cosas de nosotros que nosotros pasamos por alto todo el tiempo. Y el salmista sigue, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, me abruma. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia si subiere a los cielos? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu, diestre, tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Me voy a meter en, en el negro de la noche. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No puedo sino estar solo y siempre en tu presencia, delante de tu mirada, el que teme al Señor no solamente conoce que Él es el Altísimo en algún lugar. Él no es el Altísimo en algún lugar, es el Altísimo aquí, 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 ahora. El que teme al Señor tiene una conciencia de esa capacidad divina, esa ubicuidad, esa capacidad de estar presente al mismo tiempo en todo punto del espacio. Conoce de manera íntima, tiene ese gusto espiritual de la inmediatez de Dios. Sabe que el santo, como dijera Agar, es el viviente que me ve el viviente, que me ve. Y en tercer lugar, Dios es, Dios está. La tercera, Dios merece. Y porque Dios es y porque Dios es el Dios presente, la persona que teme al Señor experimenta una creciente convicción de que Dios es digno de nuestro amor, de nuestro respeto. Él merece, merece nuestra confianza, merece nuestra admiración, merece nuestra veneración, merece nuestro culto, nuestro alegre servicio, nuestra obediencia. Él merece. Temer a Dios es ubicarse, darse cuenta de que uno es responsable delante de Dios, de que uno tiene obligaciones solemnes para con la Deidad. Y esa santa combinación de un, por una parte, un altísimo, sublime concepto de Dios. Por otra, un sentido de su presencia. Y por otra, una conciencia de nuestra obligación ante Él. Esa combinación instala en el alma un temblor admirado. Una reverencia alegre que se traduce, y no pierdas esto, que se traduce en una vida meticulosa en una vida de puntillas me gusta llamarla una vida de puntillas hermanos, el impío vive como si se hubiese hecho a sí mismo el piadoso no el piadoso no el impío ve la bondad de Dios o sea, ve, ve, o sea disfruta de las cosas que Dios le da pero no ve la bondad de Dios detrás del pan que se come, por ejemplo se come el pan, se limpia la boca y sigue El piadoso no. El piadoso está comiendo pan y se descalza. A nivel espiritual, ¿eh? Es decir, porque ve la bondad de Dios detrás del pan que se come y da gracias. El impío escucha las razones de su propio corazón. Hace lo que, bueno, lo que, lo que, lo que entiende, lo que entiende que es mejor para él. El piadoso no, el, el piadoso escudriña la ley del Señor porque para el piadoso su mayor placer es agradar a Dios y su mayor temor es ofender a Dios. El impío, cuando el profesor no mira, se copia. Al piadoso le da igual si está el profesor o no. Le da igual. ¿Por qué el piadoso vive corandeo, delante de Dios? Dios está. El profesor está... Pues ya están Dios y el profesor. Pero si el profesor se va, no se queda solo. Dios sigue estando. Él está en la presencia de Dios. Él está bajo la autoridad de Dios. Él está para la gloria de Dios. Él está orientado a Dios. Y por lo tanto, puedes darle el examen para que se lo lleve a su casa. No se va a copiar. Si no se ha preparado bien la materia, preferirá suspender a perder la sonrisa de Dios. Eso es piedad. Así que como ya hemos dicho hermanos, la piedad es esa hermosísima combinación de conocimiento espiritual, asombro, adoración cálida, confianza sincera, temor filial, no terror, sino reverencia y respeto filial, sumisión devota, apego y amor reverencial a Dios que siempre, siempre, siempre se traduce en una obediencia práctica. José fue vendido por sus hermanos por envidia, lo vendieron como esclavo a Egipto y así llegó a aquel país, la cabeza de un gran imperio. Llegó como un esclavo y vivió como un esclavo un tiempo, pero después de largos años de espera y de sufrimiento, el Señor lo levantó para ser príncipe, para ser la mano derecha de Faraón. Y en ese tiempo azotaba un, 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 un hambre la tierra de Canaán. Y los hermanos de José, eh, instados por su padre, tuvieron que viajar a Egipto para comprar víveres. Y cuando José los vio llegar, a sus hermanos, aquellos que le habían arrojado en una cisterna y lo habían vendido como mercancía, cuando los vio llegar José los reconoció. Pero ellos no, no le reconocieron a él, ni siquiera sospechaban de lejos que el príncipe que les daba audiencia era su hermano chico. No, no, no se percataron de eso. Ahora, José pudo haberlos echado al Nilo para que fueran la merienda de los cocodrilos. Pero no lo hizo, porque José, su alma estaba bien cincelada por Dios. Y lo que le movía no era un espíritu de venganza. De hecho, José ni siquiera se nos dice en la Biblia que se vengó de la esposa de Potifar, que, 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 que lo metió en la cárcel y Potifar. A José no le movía eso. Sin embargo, hermano, José tampoco... Tampoco fue inmediatamente amable porque sabía todo era un plan. De, de entrada los acusó de espías porque José sabía que la gracia solamente se disfruta y se recibe cuando uno tiene conciencia de estar en bancarrota. Y José sabía que si rápidamente él era amable y les perdonaba ellos no iban a saber calibrar ni disfrutar el banquete del perdón. Así que, tranquilo. Por eso fue aparentemente antipático al principio. Quería que el Señor trabajara en sus corazones, que, que, que hubiese verdadera convicción de pecado, que de alguna manera sus corazones fueran movidos a la contrición para luego derramar la medicina y el ungüento del perdón y de la gracia. Y como he dicho, los acusó de espías y los metió durante tres días en la cárcel. El juego estaba empezando, todavía les iba a hacer algunas cositas más. Pero los metió de entrada tres días en la cárcel y yo imagino que el terror se les metió en el cuerpo a estos hombres. El príncipe, el señor de la tierra después de Faraón, nos acusa de espionaje y nos ha metido en la cárcel. Estamos fritos. O sea, de aquí no salimos. Pero al tercer día, aunque José todavía no estaba dispuesto a revelar su identidad, como he dicho, todavía ese juego, digamos, digámoslo así, estaba comenzando, aunque José todavía, no les iba a decir quién era, los quiso tranquilizar, les quiso de alguna forma sacar el miedo del cuerpo. Los quiso, por lo menos, que no, que no, que no se desalentaran por completo, que no se hundieran. Y para que no se hundieran, ¿saben lo que les dijo? Les dijo... Haced lo que yo os digo y vivid. Yo temo a Dios. Ya está todo dicho. ¿Entiendes? Ya está todo dicho. Cuando ellos escucharon sus palabras, no lo dice la Escritura, pero entendieron. Por eso José Salas dijo. Y supieron que aunque estaban siendo acusados de crímenes que no habían cometido, no estaban a merced de un psicópata. No estaban a merced de, de alguien caprichoso y cruel que los iba a tratar injustamente, que no tenía valor a la vida, que no respetaba a nadie. No, yo temo a Dios. Ya está todo dicho. Y sintieron alivio porque el que siente temor a Dios, como dice Proverbios capítulo 3, el que tiene temor de Dios se fía del Señor de todo su corazón y no se apoya en su propia prudencia y le reconoce a Dios en todos sus caminos y se aparta del mal. Eso es temer al Señor. Yo temo a Dios. Eso es lo que yo quiero escuchar de labios del que sea novio de mi hija. Que me diga Israel, yo temo a Dios. Entonces, amigo, me da igual que seas rico, pobre, guapo, feo, alto, bajo, me da igual el color de tus ojos, tu árbol familiar, tu patria, tus títulos académicos, tu estado de salud, me da igual. Yo le voy a decir a mi esposa, cariño, él teme a Dios. Estate tranquila. Él teme al, al Señor. Y si teme al Señor, no va a maltratar a nuestra hija. No la va a dejar cuando la vida se haga cuesta arriba. Teme a Dios, ¿entiendes? Ahora, si no teme al Señor, entonces debe temerme a mí. Así que, hermanos, la devoción es una viva impresión en el alma que no se queda atrapada en los confines del sentimiento, sino que afecta la totalidad de la vida. Y, hermanos, necesitamos un avivamiento de la piedad. Necesitamos un avivamiento de, de, de temor de Dios. Una de las características de los tiempos de apostasía, esos tiempos peligrosos de los que profetizó Pablo, es que proliferarán personas que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Es decir, parecerán devotos, ostentarán devoción, pero con su conducta estarán demostrando lo contrario, Necesitamos, hermanos, un soplo del Espíritu Santo que barra actitudes descuidadas, insensibles, frívolas, formalistas, frías, irreverentes, desconsideradas hacia la dignidad y la majestad de Dios. Necesitamos una iglesia que vuelva a entender y que lo entienda aún más profundamente, que a Dios no se le usa, se le adora. Con Dios no se negocia, se le sirve. A Dios no se le compra, se le venera. A Dios no se le reprocha nada. Como algunos consejeros a, a, animan a, a algunos de sus aconsejados a hacer. Si estás enfadado con Dios, des, desembucha, díselo, díselo, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo? A Dios no se le reprocha nada. Si estás enfadado con Dios, entonces lo que debe es enfadarte contigo mismo porque eso no se hace, eso no se hace, es injusto, injusto enfadarse con Dios, es injusto enfadarse con Dios, la justicia es dar a cada uno lo que merece y Dios no merece que nadie se enfade con él, es injusto enfadarse con Dios, a Dios no se le reprocha nada, se le besa, se le besa, se le agradece, a Dios no se le exige, se le espera y se le obedece, a Dios no se le olvida, se le busca en oración y se le reconoce en todos los caminos. Hermanos, necesitamos que detrás de la, de la enorme cantidad de actividad cristiana, que está bien, pero detrás de la actividad cristiana haya un verdadero fervor y reverencia. Que detrás del movimiento incesante haya una caldera de devoción. Devoción en la caldera. Hay muchas conferencias, conferencias muchas. La pregunta es si hay devoción detrás de las conferencias, devoción. Hay muchos programas de evangelización. La pregunta es, ¿fluyen desde un alma que se derrite por Dios? Hay muchas acciones de servicio y de ayuda, pero la pregunta es, ¿vienen inflamadas de una actitud, de un corazón que se descalza delante del viviente que le ve? Hay muchas reuniones de oración. Hay millones de pedidos lanzados al cielo. Pero reconoce Dios en nuestras voces el vibrato de la devoción. De la reverencia. Hay moralidad, hay entusiasmo, hay sentido del deber. Pero hermanos, necesitamos ser apabullados por la hermosura. Así llamaba Agustín de Hipona a veces a Dios, hermosura, hermosura. Necesitamos ser apabullados por la hermosura para que nuestro corazón tiemble de admiración y se arrodille y se abandone. Necesitamos que pueda decirse de nosotros lo que Lucas Dijo acerca de los primeros cristianos, dice que entonces, Hechos 9, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué bonito, andaban en el temor de Dios y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, hijo, rechaza esos mitos ridículos y ejercítate para la piedad. Los ejercicios físicos son de poca utilidad, la piedad en cambio es útil para todo porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. Hermano piedad, verdadera piedad es felicidad íntima. Felicidad íntima. ¿Por qué? felicidad para hoy y felicidad para mañana sobre la tierra nueva porque tiene promesa de vida la piedad tiene promesa de vida a más piedad más abundancia en ese don de la vida a más piedad más saborea más disfruta el don de la vida tiene promesa de vida para el presente y el futuro y un poco más adelante Pablo le dice a Timoteo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Pero sabes cuál es un buen negocio? La piedad acompañada de contentamiento. O sea, si, si, tú, si tú quieres buscar un buen negocio, aquí sin nada nos vamos a ir sin nada. Ahora, ¿quieres hacer un buen negocio? Gran ganancia o buen negocio. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad, consigue piedad. Piedad, eso es un buen negocio. Esa es una buena inversión. Eso es algo que interesa. Eso es algo codiciable. Vea por ello. Porque como dice el Salmo, el Señor ha escogido al piadoso para sí. Por tanto, hermano, ejercítate para la piedad. Y antes de terminar, quisiera prescribir cuatro disciplinas. Sencilla, encaminadas a fomentar la piedad en nuestras vidas. Ahora, esto no significa que estas sean las cuatro cosas para hacer que el músculo de la piedad crezca. No, no, no. Todo, todas las disciplinas que hemos mencionado antes son, eh, son vitales. Bueno, por lo menos algunas de ellas, la meditación de las Escrituras, por ejemplo, la oración, la comunión cristiana, todo eso. Tiene que ver con el crecimiento en piedad. Pero quiero añadir algunas que complementan. Bueno, una bien importante. Pide, pide, pide la piedad. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 86. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mira qué oración. Señor, Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame tu temor. Méteme en tu barrica. Sométeme a los procedimientos que tú quieras para que cuando se haga la cata tú puedas reconocer en mí, en mi corazón todas esas cosas que hemos dicho. Tú veas esa devoción tierna. Tú veas esa reverencia solemne. Tú veas esa confianza humilde. Tú veas esa, ese, ese asombro, esa admiración, ese temor filial, ese espanto ante la idea de ofenderte. Que todas esas cosas estén en mi corazón. Por favor, Señor, déjame captar la gloria de tu carácter. Dame ojos para ver tu belleza. Ponme delante del paisaje indescriptible de tus perfecciones y no me saques de allí hasta que mi actitud sea la correcta, hasta que yo me ubique, hasta que me encaje con la realidad, hasta que sea un hombre temeroso de Dios. Señor, no me dejes bostezar en tu presencia como si fuera un mono delante de un Picasso. ¿Qué pasa si pones un mono delante de un Picasso? ¿Qué pasa si le das un billete de 100 euros a un cerdo? No aprecia. Entre comillas, bosteza. Es indiferente. Señor, no me dejes. No me dejes ser como un mono delante de un Picasso. Delante de ti. No me dejes. Sálvame que estoy ofuscado. Que muchas veces me acuesto en los sitios y no sé qué está. Pero Está. Estás, estás. Muchas veces soy como, soy totalmente insensible, torpe, patoso en la presencia del Señor. Pero Dios no me deje. Dame un corazón que tema tu nombre. Imprime sobre mi conciencia. esa percepción de tu inmediatez. Pide. Segunda cosa. Cultiva um, esa conciencia de la presencia de Dios. No solo pide. Cultíbala. cultívala El salmista dice... A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Eso qué significa? no? Que siempre delante de sus ojos, presidiendo sus pensamientos, sus razonamientos, sus evaluaciones, siempre Dios, el filtro de Dios, Dios siempre, a, al Señor lo tengo siempre de, de, delante de mí. Y porque está a mi diestra no seré conmovido. Um, cultiva eso. Busca la manera de hacerlo. Eh, recoge tus pensamientos que se dispersan, ¿no? ¿Pasa eso? Recógelo. Recógelo y tráelos de tanto en tanto a lo largo del día, en algunos momentos del día. Eh, y, y si lo hacemos, al principio va a ser muy muy difícil. Muy difícil. Cuando te acuerdas ya han pasado tres días. Uy, es verdad, yo... Quería recoger mis pensamientos de tanto en tanto y, y, y pararme para inclinarme un momento delante del Señor. Y se me ha olvidado. Eso fue el lunes y estamos a viernes. ¿Entiendes? Al principio va a ser un poco difícil. Eh, al principio puede, ser un poco, puede parecer un poco formal y aparatoso. Eh, un poco demasiado mecánico. Eh, pero yo creo que si se hace con un, con un buen corazón, con un corazón limpio, el ambiente de nuestro corazón va a cambiar. Y vamos a ir eh, creciendo en esa convicción de que estamos todo el tiempo en Tierra Santa. Todo el tiempo. Cocinando, estudiando, haciendo exámenes, picando piedras, eh, conduciendo, jugando al fútbol, duchándonos, disciplinando a nuestros hijos, jugando con ellos, en todo tiempo. Cultiva eso. Um, no sé si... A, a, a veces seguramente has tenido visita en casa ¿no? y, y te has levantado temprano y pensabas que estabas solo. No te acordabas que estaba allí la, la visita. Y, y estaba allí tú, despelucado, ¿no? Y haciendo ruido, arrastrando cosas, canturreando para arriba y para abajo. Eh, y de repente... La, está la bici, está durmiendo, está durmiendo, ¿no? Um, creo que, que, que necesitamos eh, caer en la cuenta una y otra vez de que estamos siempre en la presencia del Señor y acomodarnos, acomodarnos, caminar de puntilla. Bien, tercera cosa, besa, pide, en primer lugar, segundo, cultiva la conciencia de la presencia de Dios, Tercera cosa, besa. Besa en el sentido en que lo dice el Salmo 2. Dice, servid al Señor con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo. O besad, dice algunas traducciones. Besad al Hijo. Honrad al Hijo. Besa. Es decir, presenta un homenaje a Dios. Homenajea a Dios. Um, a mí me gusta la práctica... Y creo que le tenemos que sacar más provecho. Esta es una sugerencia, esto, esto, esto no es una cosa que viene en la Biblia, ¿eh? pero creo que puede ayudar mucho la práctica de elevar una oración de gratitud por la comida. Y yo creo que le podemos sacar más provecho. ¿No te parece que a veces somos un poco prosaicos, muy demasiado formales, no?, eh, lo hacemos ya con una inercia de carrerilla prácticamente con las mismas palabras de siempre en el mismo orden de siempre eh, tardamos lo mismo de siempre porque hacemos las pausas de siempre eh, más o menos no y yo no digo que uno tenga que, que buscar la originalidad pero se me antoja se me antoja que este pudiera ser un momento para besar, para homenajear. Y entonces, que si nosotros hiciéramos una pequeña pausa, y que si nosotros pudiéramos buscar incluso nuevas maneras de decir, nuestro corazón, eh, nuestra conciencia, se no conciencia en plan nueva era, ¿no?, de, pero nuestra conciencia se expandiría, sopesaría más lo que está pasando. ¿Me explico? Es más, esta es una tarea para el que quiera hacerla, esta, esta, es, eh, esta es muy libre, ¿no? Las demás son obligatorias. Uh, pero esta, ¿por qué no te ensayas cinco o seis oraciones para la comida? No, no digo, digo cuando estés con los demás, cuando estés los, con los demás ya está, pero cuando estés tú solo... Esa, esa cena que te haces tú solo o lo que sea, allí una pausa y una forma nueva de expresar tu, tu gratitud. Puede hacer una cosa, dedicar un par de minutos por la mañana a decir, ¿cómo oraría yo por el desayuno que me voy a comer ahora o que me acabo de comer? ¿no? De tal manera que la, la oración gane en frescura. Eh, no sé si estoy sabiendo explicar bien lo que quiero decir. Pero pausa y dale frescura a la, a, a, a la, a la oración. Eh, no busquen la originalidad. Busca, sobre todo, que el corazón perciba la bondad detrás de la tostada. Y que entonces se ha movido a besar, a honrar. Y entonces expresa expresa con algunas palabras ¿no? expresa con algunas palabras um, siempre me llamaron la atención las oraciones eh, de mi madre por la comida en ese sentido siempre me comunicaron esa frescura y creo que mi, mi experiencia no es, no, es la, no es la única Ahí, ahora la, la, la estoy poniendo en un compromiso porque ahora decía, ahora Maricarmen, óranos, óranos por la comida. Pero vi siempre esa pausa y esa, eh, eh, esa frescura, ¿no? Ah, como la expresión de, una, de, una, de un corazón que ya venía hablando con el Señor, ¿no? Que ya venía hablando. Ah, besa. Y otra cosa útil... Es, en tu oración, nosotros solemos llamar a Jesús, Jesús, solemos llamarle Señor en nuestras oraciones. La mayoría de las veces yo creo Señor y Señor, cuando nos referimos a Dios Padre, pues Padre. Ah, pero te animo a que incorpores a tu oración otros títulos, otros, otros nombres que la Escritura le da al Señor. Y, 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 que, y que los traigas durante algunos días a tu oración. Creo que eso también puede ayudar a que el Espíritu puede usar eso, eh, por ejemplo, llamarle hermosura. Eh, eso no es bíblico, pero eh, eh, o sea, no, no, no sale de, 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 de las páginas de la Biblia, pero el concepto sí, Dios es la hermosura. Pero llamarle el amén, el testigo fiel, el cordero de Dios, el soberano de los reyes de la tierra, ¿me explico? el primero de, 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 de entre los muertos, ¿no? el primogénito de entre los muertos, la estrella de la mañana, el príncipe de paz, nuestra Pascua, el Hijo del Hombre, la sabiduría de Dios, el Verbo, el consejero admirable, el autor de la fe, el consumador de la fe, el Rey de los Siglos. El Espíritu Santo puede usar todo eso de alguna manera para imprimir nuevas para destilar nuevos sabores, nueva dulzura y, y despertar una veneración más grande, más profunda en nuestro corazón. Ah, y una cosa más en cuanto al homenaje. A mí me gusta caminar mientras oro porque me distraigo muchas veces. Es una debilidad muy grande esto es distraerse delante de Dios. Es, es, da vergüenza decirlo, ¿no? Pero a veces la mente... Eh, Sí, y a, a, caminar me ayuda a veces pero creo que de tanto en tanto hay gente que no hay gente que prefiere hacerlo de otra manera pero aún los que prefieran hacerlo así creo que de tanto en tanto nos puede ser muy útil ponernos de rodillas eh, inclinar no solamente el alma sino inclinar el cuerpo ese gesto Llevar todo nuestro cuerpo a una posición que refleje lo que hay en nuestra alma. Y como que se retroalimenta. El alma mueve al cuerpo, pero el cuerpo también como que respalda al alma y, y, la, y, la, y, y refuerza el sentir. Ahora, todo esto puede hacerse de una manera religiosa, formalista y casi ridícula. pero espero que me estéis entendiendo, hermano. Estas cosas hechas con un corazón noble nos ayudan a tomar conciencia, nos ayudan a, 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 a disponernos, disponernos, subirnos al sicómoro, ponernos a tiro para que el Señor nos comunique algo que haga de nosotros personas más piadosas, más que veneremos, dice la palabra del Señor y estoy terminando venid, adoremos y postrémonos arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor y del Señor Jesús dice que llegando a Getsemaní dice que yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró se postró en tierra La cuarta y última, evita, evita, pide, cultiva la conciencia de la presencia de Dios, besa u homenajea y evita, evita profanas y vanas palabrerías, según de Timoteo 2.16, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán, conducirán más y más a la impiedad, que es lo contrario de la piedad. Conducirán a la irreverencia, conducirán a la frivolidad, a la falta de respeto. Hermano, no te expongas por entretenimiento, es decir, sin necesidad. Hay veces que por necesidad tenemos que estar expuestos a, a, a algunas cosas. Pero sin necesidad, no te expongas a conversaciones o películas o lecturas que maten la devoción. Que atenten contra el temor de Dios. Bien, tal vez, como he dicho antes, algunos al escuchar estas cosas están pensando lo mismo que yo escucho, que, que, o sea, están pensando lo mismo que yo cuando escucho al catador de vinos, ¿no? Es decir, que tiene notas de cera y de panal de miel y de membrillo y que es mineral y con notas calcáreas. <risa> eh, a lo mejor alguien está escuchando acerca de la piedad y está diciendo, ¿cómo esto qué? ¿Qué? ¿Esto cómo se come? Esto. Te resulta incomprensible porque necesitas nacer de nuevo. Si esto es así, si esto no te llama, si esto no te convoca, si esto no te ilusiona, si esto no, no, no pega un, un tirón de tu corazón. Si eres creyente, esto te, tiene, esto te tiene que pegar un tirón de tu corazón, sí o sí. Si no te está pegando un tirón de tu corazón, ya te lo digo yo. Necesitas nacer de nuevo. Lo bueno, lo bueno es que el Señor está aquí. Está aquí. Y Él es poderoso para soplar sobre ti la vida de su Espíritu y darte un nuevo corazón. Porque no puede haber verdadero temor de Dios en un corazón que no ha sido transformado. Pero Dios derrama de su Espíritu, implanta un nuevo principio de vida en nosotros, de tal manera que el ambiente del alma cambia. Esa es una de sus promesas en el nuevo pacto. Por boca del profeta Jeremías, Dios dijo, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me olvidaré atrás de hacerles bien y pondré, atento, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Ves? ¿Eh? Si el temor de Dios está en el corazón, ya está todo dicho, no se apartarán. Yo temo a Dios, tranquilos. Dios dice, yo pondré mi temor en sus corazones y ya no se apartarán de mí. Porque sus corazones, como la llama, siempre busca la altura. Una llama encendida siempre busca la altura, el temor de Dios siempre busca siempre se orienta a Dios siempre busca al Señor pero necesitas que efectivamente Dios de manera sobrenatural quite el corazón irreverente, quite el corazón de piedra, quite el corazón insensible, quite el corazón que le ha faltado al respeto a Dios muchas veces y ponga un nuevo corazón en ti un corazón devoto, un corazón que venera a Dios, un corazón que le ama con un amor eh, tembloroso y tierno. Por eso si estás aquí y reconoces que en tu corazón no hay temor de Dios, dile Señor, um, si esto es así, yo te estoy faltando el respeto en este mismo minuto. No tengo un corazón arrodillado. Y si no tengo un corazón arrodillado, entonces estoy siendo injusto. Tal vez le estoy dando a César lo de César, pero no le estoy dando a Dios lo de Dios. Porque lo de Dios es nuestra obediencia y nuestra adoración. Señor, Reconozco mi pecado. Pero ¿sabes qué? Te digo que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Vivió en el temor de Dios toda su vida. Nunca cometió un pecado. Pero en, la, pero, pero en el monte Calvario murió llevando sobre sí la culpa de los impíos, de los irreverentes. Y fue tratado como si él hubiese faltado el respeto a Dios murió por nuestros pecados para que Dios pudiera perdonarnos para comprar para nosotros las bendiciones del nuevo pacto para que nosotros pudiéramos ser transformados por Dios y recibir un corazón devoto así que en esta, en esta mañana confiesa tu pecado confiesa tu corazón irreverente Cree que Jesús murió por tus pecados, que Él resucitó de entre los muertos y que ahora mismo, en este instante, si tú te vuelves en arrepentimiento y fe, Él es poderoso para perdonar tus pecados y para darte herencia con todo el pueblo de Dios. Poner el temor en ti y por lo tanto asegurar que al final de todo, cuando se eche el telón, estarás del lado de los vencedores porque nunca jamás te apartarás del Señor porque temerás a su nombre con ese temor filial. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Déjanos saber, comprender, aún sentir, si tú quieres, que tú estás, que tú eres y que tú mereces. Queremos, Señor, arrodillar nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos a crecer en piedad en esta generación irreverente. Que en esta iglesia, Señor, que en esta congregación, que en esta pequeña familia de fe, Señor, nuestra cara se ilumine cuando hablemos de ti. Nuestro corazón tiemble, tiemble de gozo al mencionar tu nombre. Reconocemos que muchas veces vamos demasiado rápido, demasiado inconsciente, y pisamos tierra santa sin saberlo, sin percatarnos de la gloria que nos rodea. Pero, Señor, te pedimos que tú nos enseñes, que nos enseñes que nos enseñes a vivir. Enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir. ¿Qué importa, Señor, si el mundo piensa que, que, que somos unos alucinados? Que somos unos fanáticos, que somos unos frikis. ¿Qué importa, Señor? Ellos no entienden de vinos. Señor, queremos que cuando tú nos cates... Que cuando tú nos mires, Señor, tú puedas reconocer la obra, tú puedas reconocer la obra, Espíritu, tú puedas reconocer el aroma de Cristo en nuestra vida. Sálvanos de la ligereza, sálvanos de la torpeza y danos, Señor, esa devoción en el nombre de Jesús. Amén. Amén.